0: Og så stiller vi om til Pallodans bogcafé i Fiolstræde i det indre København, hvor Dansk Forfatterforening har inviteret til Rød Sofa. Det er journalist og forfatter Birgitte Bartoldi, der interviewer Marie Kopp, som har oversat første bind af den erotiske bestseller 50 Shades of Grey. Vi er her jo i dag for at høre om oversættelsen af den her super bedstseller 50 Shades fanget.
1: Og øh, det er dig, der har oversat den. Det kan være, vi skal præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Marie Kopp, og jeg har oversat første bind. Der er jo tre i trilogien, der Du har oversat rigtig mange bøger før. Hvor mange har du oversat? Omkring, øh, jeg tror, det var nummer 25. Nummer 25, okay. Ja. Hvad vidste du om den her bog, øh, dengang du blev bedt om at oversætte den? Absolut intet. <laughs> jeg blev spurgt i en mail Om jeg var interesseret i at oversætte En erotisk roman Og så jeg bare lige med det samme Ja, fordi det var inden fra Rosinante Og jeg tænkte, så kan det ikke være sådan helt Ekstremt og farligt Men jeg var alligevel sådan lidt nervøs For hvad der kom jeg vidste intet om den, som sagt, og jeg har sådan en britisk veninde, som gik helt amok, da hun hørte, at det var den, jeg skulle oversætte, og sagde, den var pervers og langt ude, og, og jeg tænkte, hold nu op, hvad er det, jeg skal ud i her? Jeg er faktisk ret nervøs. Så jeg vidste intet, og jeg blev ved med at helst ikke at ville vide så meget.
0: Altså, jeg kan huske, at jeg mødte dig på et tidspunkt, hvor du var i gang med at oversætte den, hvor du sagde, at du undrede dig meget over, at hovedpersonen gik ned i sådan et hvad den, byggemarked.
1: Nå, og købte, ja. var det
0: var den strips og hvad var ja. der, nogle forskellige ting, ikke? Ja. det var virkelig tænkt, hvad skal han
1: egentlig bruge det til? <laughs> ja, og det, kom jeg, det var faktisk først da jeg havde oversat hele bogen og læst korrektur, at det gik op for mig, den der snor. Fordi jeg kunne slet ikke i starten troede jeg, at det var et eller andet uh, håndværk og handyman noget han skulle derhjemme. Og det er sådan tror jeg tit der, når man oversætter, så har man det helt splittet op, og så ser man ikke uh, helheden og de små hints. Det ser man først senere, når man læser igennem. Så der var noget med nogle snorer og nogle strips, ja. det var jo en hasteopgave.
0: Det skulle oversættes lynhurtigt.
1: Ja. Hvordan var det? Det var... Um... Eller, hvor lang tid havde du egentlig til det? Jamen, jeg tror bare, jeg havde... En... Jamen, hvor lang tid? Det har jeg faktisk gemt at tjekke. Måske halvanden.
0: Og den er altså, den er, den er jo lang. Du er ja. meget
1: anden på. Den er på
0: 500 sider. Ja, det skal nok passe. Ja.
1: Og til sidst var jeg da også oppe på at sidde med 25 sider om dagen i slutspurten. Og der kunne jeg godt mærke, at, at det gjorde ondt i kroppen, simpelthen. Og det var ligesom, det føles lidt ligesom fysisk hård øh, udfordring, hvor man er helt smadret og skal nogle gange lave alle mulige mærkelige øvelser, og helst, helst ud og løbe lidt, eller gøre noget, for overhovedet at kunne klare det fysisk.
0: Hvorfor skulle det gå så hurtigt?
1: Jamen det har jo nok været, fordi de ville ride med på den der øh, bølge, som allerede var i fuld gang, da de havde købt rettighederne, ikke? Altså, der var faktisk nogle andre i gang, samtidig med at oversætte de næste bind, var der ikke det? var den? der nemlig. Der er tre øh, bind, og så de andre kom så i gang kort efter mig. Så vi sad faktisk, de to andre og mig, øh, og lavede meget hæftig mail-korrespondence undervejs, Så det var utrolig hyggeligt. Det kan være, vi lige
0: skal præsentere værket lidt øh, til dem, der måske har overset det. <laughs> øh, altså, oprindeligt så er det jo skrevet af, eller det er skrevet af den britiske forfatter. Øh, hun er faktisk britisk. Øh, det er det, der er mange, der ikke ved. Øh, E.L. James. Og øh, hun skrev det jo oprindeligt som sådan noget fanfiction.
1: Ved du noget om det? Ja, det var jo sådan noget med, at det var ude på nettet, ikke? Jo. Oprindeligt. Altså, hun Og... var vild med Twilight-saggen. Ja. Og så... Øh...
0: Skrev hun den på nettet som ja. sådan noget... Som synes, der skulle seks ind i Twilight-saget Ja,
1: den cocktail, ja. Og
0: så blev det meget populære, og ja. så tror jeg, den skulle ud som bog, ikke?
1: Det, det er lidt, jeg har hørt, er, at hun ligesom bare har skrevet sin egen dagdrøm øh, ud. Sådan som hun tænker, det må bare være det, ja. det, det, det hun længes, og måske også mange andre kvinder længes efter. Og det kan jeg på sin vis godt forstå. Det vil jeg også gerne uddybe på et tidspunkt. <laughs> men altså, hvis du skal give et rids af
0: handlingen, altså, hvad var det så, du opdagede, den handlede om, kan man sige, efterhånden, som du kom ind i den?
1: Ja, yeah, men det var jo, altså, jeg blev rimelig hurtigt beroliget, fordi jeg kunne godt mærke, at det var sådan en ret gæv, ung pige, der var hovedperson, som Hvor selv kunne sige til ja. og fra. 21. Jomfru. Meget vigtigt. Øh, Har aldrig et stort set kørt. Jeg ikke fyr Nærmest, altså nærmest, utrolig uvidende om alting. Ja. Og så kan forfatteren jo også ligesom give denne her intense førstegangsoplevelse på en hel masse områder. Og det, det synes jeg skulle hun gøre ret godt. Altså, det var lige før, at jeg tænkte om min, min 15-årige datter, det var måske den bog, hun skulle have for ligesom at få en intro til, til sexlivets mysterier.
0: Hun møder jo Christian Grey, <laughs> ja. som er, jeg tror mange tror, han er ældre, end han er. Han er jo faktisk kun 27. år. Ja og stenrig. Ja. Helt vildt vanvittig. rig. <laughs> ja. Ja. Og så kan vi flyve hende i helikopter og sådan noget. Ja. Og alle mulige steder hen. Og jeg kommer
1: meget til at tænke på Pretty Woman
0: i starten ja, af bogen, det ikke?
1: Ja, fordi han er jo... Øh, hun er den, der intet ved, og han er den, der ved alt. Ja. Og hun er den, der intet har... Jeg tror ikke engang, hun har øh, sin egen pc. en computer, nej. Øh, og han er den, der ejer nærmest øh, halvdelen af hele verden. Og det, det skaber jo også en fascination for hende, ikke?
0: Lige fra starten af, er det jo meget erotisk, deres forhold. Ja. Øh, gjorde du dig nervøs, at den handlede så meget om erotik?
1: Ja, på sin vis. Altså jeg tænkte, at jeg skulle nok finde ud af det, men jeg var bange for, at der ville komme noget ubehageligt. Fordi i starten, da min veninde Carol fra Storbritannien flejnede og sagde, at den var pervers, og jeg ved ikke hvad, så var jeg simpelthen bange for, at der ville være sådan et eller andet øh, grænseoverskridende, voldtægtsagtigt, dådubehaligt noget og det kan jeg ikke så godt øh, klare som noget men det handler jo om et ja, forhold, ikke? Ja, men jo det gør det men jeg synes jo det der er en finten, en af finderne det er at øh, man er helt tryg fordi han passer ekstremt godt på en også så noget altså hygiejnis og alt sådan noget og kondomplager <laughs> ja, det, det, det det tror jeg nok husker jeg ja, altså man gør, er ikke i tvivl om at der han. er totalt tjek på det hele ikke? Ja. Så på den måde, øh, så synes jeg faktisk hurtigt, at jeg føler mig tryg. Også fordi hun virker, hun virker øh, sikker på, hvad hun vil og hvad hun ikke vil. Og udfordrer ham jo også ret meget. Altså med, at hun siger nej til alt muligt, han foreslår og stiller spørgsmålstegn. Ikke?
0: Det er jo en af de misforståelser, der har været lidt, synes jeg, i pressen, at, øh, at det er ligesom, om hun bliver hans slave. Det gør hun jo ja, faktisk ikke. Nej, det ikke. synes jeg
1: nemlig slet ikke overhovedet heller. Altså hun protesterer jo faktisk ret meget. Ikke? Jo. Altså, jeg vil sige, jeg har altid... Øh, ja, før den her bog vidste jeg intet om SM. Sagde du, masochistisk forhold. Øh, og pludselig fandt jeg ud af, hvorfor folk gør det. Eller, jeg, fik, jeg ved ikke, om jeg fandt ud af selve gåden, eller, men jeg fandt i hvert fald ud af mange ting om det.
0: Du gik ind og research? Ja, det gjorde jeg.
1: Og jeg vidste bare absolut intet. man har sådan joket lidt med det, og... Og sådan noget med, at man er ja, masokist og alt muligt. Altså alt muligt i hverdagen og være en sadist og sådan noget. Men det var jo slet ikke det. Og jeg kunne godt forstå, hvorfor lige præcis SM-forholdet går ind i hende, forfatterens drøm. Fordi det er så enkelt. Anastasia, hun skal bare, hun behøver ikke tage stilling til en skid. Han sørger for det hele. Og, og så er det ligesom sådan skønt ikke at skulle tage initiativ. Ikke at tænke noget igennem og gøre alt muligt. Og bare være den, der tager imod sådan tænker jeg, at det må være meget der, øh, forfatteren har haft også en stor del af sin dagdrøm. Det tænker jeg.
0: Men var det svært med alle de der udtryk? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange seks scener. Det kan jeg ja. godt
1: røbe. Ja. Øh, var det svært at variere sproget i
0: oversættelserne?
1: Ja. Altså, der var blandt andet, fik jeg videre vide redaktørerne, at jeg skulle være opmærksom på, at øh, der var meget sådan noget, holy shit, og shit, og oh crap, og oh my, og oh my god, og sådan noget. Helt vild mange af dem. Og så sagde hun, at dem skulle jeg altså bare luge ud i, med hård hånd. Fordi det ville virke irriterende på danske læsere. Og så det var jeg selvfølgelig ops på. Men samtidig synes jeg også, at nogle gange havde de deres berettigelse. Fordi det var den her unge pige, som oplever noget, som er meget overvældende. Og hun er jo totalt ung og frisk i det og geo og sådan noget. Så jeg synes godt, der måtte være sådan et eller andet crap og shit og sådan så, noget. Så den oversatte du det? Jamen det tror jeg faktisk. Ja, hvordan? Okay, det skal. Holy shit! <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, der skulle nogen religiøse øh, vendinger over min Gud og sådan noget. Det synes jeg simpelthen var så, så underligt på dansk. Og specielt
0: måske i den sammenhæng.
1: Ja lige, <laughs> ja, lige præcis. Jeg tror i hvert fald, jeg gik helt væk fra de religiøse, som man jo sagtens kan bruge på engelsk, øh, men som lød decideret weird på dansk. Men jeg tror, øh, det var også noget med åh oh, ja, yeah, og nu kan jeg pludselig ikke huske Men altså sådan noget sådan mere sådan, bare sådan udbrud åh oh, ja, yeah, eller ja, yeah, eller sådan noget. Eller, men ellers var det der slet ikke.
0: Så har han også en smertekammer. Ja. Øh, og alle de der redskaber derinde og sådan noget. Skulle ja. du også be- vil service- rigtig meget for det?
1: Ja, altså hans selve, hans kammer, det kunne jeg, det havde jeg svært ved at finde ud af, hvordan det var skruet sammen. Det brugte jeg enormt meget tid på at prøve at... T- ligesom, ikke, jeg ved ikke ligefrem, om jeg tegnede det, men lige før, for ligesom at forstå, hvor står bordet, hvor står sofaen, hvor er der sådan, der sådan mærkeligt stativ med nogle ting, der hang og noget og alt muligt. Så på den måde skulle jeg virkelig til stilling til, hvor er de forskellige ting, så jeg kunne lade dem bevæge sig rundt derinde. Og det var jeg jo nødt til bare at finde ud af, ud fra romanen. Men så skulle jeg så derudover også have fat i de der udtryk, og det var jeg jo simpelthen så kikset, hvis jeg sagde det forkert. Fordi de jo bare, jeg vidste bare, at de her ting, de hedder bare noget. Helt 100. Og hvis ikke jeg finder de rigtige ting, så er det simpelthen så latterligt. Og så gik jeg jo ind nættet, ja, rigtig, 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 meget. Over. rigtig meget. Ja. I sådan nogle SM-shops. Og så hvad hedder det, øh, Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, fordi de fleste ting hed jo simpelthen bare det, de hedder på engelsk. Øh, slet ikke oversat. Og det var jo faktisk ret nemt. Ja. <laughs> <laughs> der var blandt andet noget, der hed flokker hvor jeg, jeg, dem der kommer altså også til at hedde en flokker på den. Det en pisk, blød pisk eller
0: noget, ikke?
1: Jo, sådan en læderting, tror jeg, med nogle frønser. Det er lige lige
0: sådan,
1: det godt. Jeg helt det. Ja, det er godt, jeg er nemlig, og det er nemlig lidt lang tid for mig, lidt lang tid siden. Og så er der også noget med en ridepisk, og der var det lige lidt, der det mig lidt, fordi jeg skulle virkelig finde ud af, hvad den der ridepisk, pisk, hvad den ligesom kunne. Fordi det, det var lang tid før, det gik op for mig, at det faktisk bare er sådan en lang, ligesom sådan som en spændstig en, som kan sådan her, eller et okay. eller andet. Det var enorm lang tid, før det gik op for mig. For jeg kunne ikke forstå, hvad det var, han gjorde med hendes navle, med den der ridepisk. Jeg kunne <laughs> det går jo ikke, og så endelig så fandt jeg ud af det.
0: <laughs> altså det mest grænseoverskridende, det er måske det der med, at han gerne vil have, at hun skal være sup Tror, ja, jeg tror, man kalder det. Ja. Kalder man det også på dansk, ikke? Jo. Var det også inden, Eller under. Under? Yeah.
1: Jamen, jeg tror, man kalder man ikke en sup, Jamen, det ikke sup. Jamen, jeg tror, det varierer lidt. Okay. Øhm, jeg gik ind, fordi jeg tænkte, nu må jeg finde ud af det der med, om det hedder sup eller under. Ja. Og der, hvad hedder det nu, øhm, der, 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 der synes slæv, jeg ligesom... I, ja, er det Ja, lige, lige præcis. Er det en der bliver domineret, ikke? Ja. Og der, øhm, som man siger, men som jo i virkeligheden også har selv noget øh, vilje, og der, der synes jeg, altså det var en stor blanding af SUP og under. Og det brugte vi også en del tid på at diskutere i de der mails med de andre oversættere. Jeg tror, vi endte på SUP, men der var sandelig også mange i Danmark, der sagde under. Okay. Og der var mange, altså det kunne jeg se på nettet, der var mange, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget beretninger fra underkvinder. Ligesom, ligesom, og det er der sikkert i alle mulige, hvad skal man sige, små miljøer i Danmark, eller større miljøer sin behov for at fortælle øh, sin historie, og der var blandt andet en, der hed Miss Louise, som, øh, som fortalte om at være under, og ja, hun men... gjorde det altså super smukt ja. Hun var altså seriøs, og hun fortalte også om nogle forskellige ting, hvorfor det er så skønt og den der smerte og hvad det vil sige at være under i den smerte, det er sådan en en nirvana, eufori eller andet. Man kommer ind i med smerten øh, i det der under subspace kaldte hun det. Så, så det blev til SOP, tror jeg nok, men, øhm, men man kan nok også bruge andre.
0: Vil du overrasket over mange sider, der var på nettet om det?
1: Nej, ja, det gjorde jeg nok egentlig ikke, fordi jeg havde nok en, et indtryk af, at der må være en undergrund her af en, en verden. Fordi man har jo Jeg har hørt om det alle årene jo. Ja. Så jeg blev ikke overrasket, men jeg var faktisk glad for, at jeg havde en god anledning til at gå ind. Altså i fuldstændig medfører eller hvad det hedder, embedsmedført. Øh, havde jeg frit spil til at gå ind og, og, og undersøge noget, som jeg egentlig altid havde været fascineret af, måske. Men aldrig havde jeg overvejet at prøve at finde ud af, hvad det handlede om.
0: Hvis vi lige skal fortsætte lidt om sproget, så er ja. det, det påfaldende ved det, er jo, at det egentlig ikke er så frægt,
1: hendes ja. sprog. Ja. ja, fordi det er ikke, synes jeg, pornosprog. Nej. På en eller anden måde så og tror også, det er derfor, der er mange kvinder, der godt kan nyde det og holde det ud, at hun undgår de der direkte ord. Det er sådan lige lidt indirekte Øhm,
0: hun bruger for eksempel aldrig Hun, bruger, hun, hun eller, siger, nej,
1: det gør hun ikke. Nej. Og det synes jeg faktisk er rigtigt. Nej, 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 det gør hun nemlig slet ikke. Og jeg, jeg var faktisk mens jeg sad over så var jeg egentlig imponeret over hvor elegant hun gør det. Og jeg tror helt klart, det betyder meget for kvinder, at det ikke er så hårdt øh, i sproget.
0: Du synes reelt, at det var nogle gode øh, erotiske beskrivelser? Jeg synes, det
1: var helt okay. Og der var ikke noget som helst tidspunkt, hvor jeg tænkte, det her det er simpelthen for klamt, eller nu får jeg det dårligt. Nu er jeg selvfølgelig kun oversat eteren. Jeg, jeg ved ikke, om det går helt amok i år og treeren. Men øh, der er der noget, der tyder på, at der er trods alt vist øh, nogle rammer og noget omsorg, og, selvom det er vildt.
0: Under, undervejs af det her, der opdagede du vel, hvor stort et fænomen det egentlig er. Ja. Altså, og det ja.
1: de eksploderede jo nærmest, da ja. kom, ikke? Jo. Kom det bag på dig? Lidt, med jeg sige, altså jeg havde med vilje lavet være med at læse eller høre noget som helst om det på medierne, fordi jeg bliver simpelthen så påvirket af det, når jeg går ind på nettet. Og for eksempel også, hvis der står i eller andet med at det forfærdelige, og hun er langt ude, og crap og lidt andet, det er det værste lort og sådan noget. Jeg, gider, jeg kan ikke holde det ud, fordi jeg har også brug for at være helt lojal over for det og opleve det på min egen måde, være tro mod det. Så jeg kunne sagtens have gået ind på nettet og læst alt muligt om, hvor dybt det hele var. Men, øh... Og
0: men var der også en, som jeg husker, en kæmpe stor hype op til, ikke? Jo, altså, jo
1: det var der. Der er ja. ret mange bøger, der har fået så fantastisk pres. Nej, lige præcis. Og jeg tænkte også, okay, den her bliver nok ret eksponeret, så nu gør jeg mig ekstra umage, når jeg læser den igennem i forhold til fejl og sådan noget. Altså ekstra, ekstra umage, på grund af, at jeg vidste at hvis den nu blev anmeldt og sådan noget, så kunne jeg endnu mere blive hængt ud, øh, når den var så, så, så omtalt. Så. så
0: er det jo bare ekspoderet. Den ligger jo stadigvæk på bestsellerlisten Hvor, hvor langt okay. er det? Jeg øver på bestsellerlisten. Er det rigtigt? Okay, ja. jeg følger slet ikke da alle tre ligger der. <laughs> okay, ej, så den sælger jo stadigvæk ja. helt ja. enormt.
1: Ja. Øh, hvorfor, tror du, Lyny? Ja. Hvad er det, det I kan rigtig til? Jamen, det er rigtig sjovt. Altså, mens jeg sad og den, så tænkte jeg, hvem læser? Hvem er mod målgruppen? Fordi det var øhm, hende her, Anastasia, hun er jo kun 21 år, og jeg, jeg tænkte, det kan ikke være mig, der er målgruppen, fordi jeg er 45, og hvem er så? Alligevel bliver det kaldt, dem bliver kaldt husmorporno, og jeg kunne ligesom ikke finde ud af, hvem læser den, og det, kan man, det har det tit sådan, når jeg sidder med en bog og oversætter. Øhm, og så noget tid efter, at den var udkommet, så nu bor jeg så op i nærheden af Tisvild øh, i Vejby, så mødte jeg alle mulige søde øh, mødre deroppe, som fortalte, at de var, og det var ikke for at gøre mig glad, fordi nogle, mange af dem vidste ikke, at det var mig, der havde oversat den som fortalte, at de var helt opslugt af dem. Fuldstændig opslugt. Og jeg var sådan helt, er det rigtigt? Ej, var dejligt. Altså, veluddannet, der arbejder i skat og går og alle mulige forskellige typer. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg kunne jo høre, at de havde en oplevelse. Og så var der noget, der var overraskende, og det var, at de fleste af dem sagde, at det var plottet. Det var ikke seksscenerne. Altså, det var selvfølgelig lidt spændende, interessant på en eller anden måde, men det var som om det var faktisk sekundært. Det var hele det der mysterium omkring ham der, Christian Grey. Øh, og hele den der mystik med, øh, hvad er det, han gemmer på, og hvad er det, der sker. det altså, er en meget mystisk mand, som er et godt røbe. Ja, ja. Ja. Og, og, og den, det var det, de var fascineret af. Og så tror jeg måske, at sexscenerne har været et ekstra krydderi. Men jeg var helt sikker på, at det her, den her den bliver læst på grund af sex. No less end det. Hvad, hvad tror du så, det er, at kvinder
0: er så fascineret af ved det med Gray. Jamen, han er, er, han er hemmelighedsfuld, han ja. har helt klart haft en eller anden form for smerte ja. i sin barndom. om ja. man. Ja. Men vi får ikke helt at vide, i hvert fald ikke i den ikke bog, hvad Nej. det går ud på. Nej. Men han er adopteret, og ja. der er noget med, at hun ikke må røre ham ja. på krystet og sådan noget. Ja. Oh. Så hvad er det,
1: kvinder er tiltrukket af hvis sådan en mystisk og lidt smertefuld mænd? Jamen... Øh Altså Anastasia, hun, øhm, han er jo sindssygt flot og sød og skøn og spændende og rig. Og, men han slår jo også benene væk under hende. Øh, øh, og jeg tror, jamen jeg ved det ikke, jeg tror, at mange kvinder, den der hemmelighed, den tænder mange kvinder på, tror jeg, hemmeligheden. Altså hvad er det, han gemmer på? Og så den der sikkert kvindeting med, at så kan man være den, der åbner ham op redder ham. Han hun
0: bruger faktisk udtrykket, trækker ham ud i lyset.
1: Ja, nå, nå det? Nå, det ja. er altså lige glemt det godt.
0: Altså, det er også den kamp, der ja. kommer ind i det lidt, at øh, ja. hvor han gerne vil have til at gå ind i mørket det er på en rigtig, måde, ja. og smertekammeret, ja. så vil hun gerne have ham ud i lyset. Ja. Og det er ligesom den
1: kamp, jeg forestiller mig, at de fortsætter i, i de næste ja. bøger. Ja. Ja, uden tvivl. Men den tror jeg er helt klassisk for kvinder. Altså ja. sådan en lidt kompliceret mand, og så skal det være dem, der gør ham glad, bløder ham op, bløder ham op og, og når ind til hans hjerte og får ham ud i følelserne ja, Monet, det tror jeg. <laughs> ja. og, og jeg tror det er det, som de kvinder jeg har talt med op i Vejby, det er det, som de synes er spændende, også fordi der er så meget, der truer dem ja. øh, truer deres kærlighed det går jo mere galt i toeren og treeren ja. <laughs> øh, ja. synes du, at pressen har været hård ved
0: den, eller ja. at den litterære elite har været hård ved den ja,
1: det synes jeg totalt men jeg snakkede faktisk med nogen om, at den måske slet ikke skulle have været anmeldt normalt. Fordi den er så ekstremt nemt at sable ned. Jeg kunne også sagtens selv sable den fuldstændig i stykker. Men jeg fordi... kan også... Jamen på grund af, at den måske har nogle klichéer, altså en 21-årig øh, jomfru og, og Anastasia, altså helt ærlig... Hvorfor skulle hun hedde det? Og græk. Ja, lige præcis. Og, og helikopter og tralula lege high society og sådan noget. Det er da nemt at finde noget. Men samtidig så synes jeg også, at den var fin at sidde med, jeg kunne faktisk godt... Når jeg var i den, det var... Jeg kunne godt lide at være i den. Altså, det var slet ikke sådan, at jeg tænkte, jeg sad. Slet ikke. Så, så derfor så havde jeg sådan, som sagt også brug for at og ligesom se, hvad er det, den kan, ikke? Øhm, og der synes jeg, at øh, anmelderne, de sagde blandt bare, du tager noget. Altså de fleste af dem, ikke? Fordi det er så nemt. Og, og det synes de, jeg er synd. at de overser? De overser, hvad det er, synes jeg. Kvinderne oplever, når de læser den. Det synes jeg er synd, fordi når jeg sammenholdte, nu læste jeg ikke super mange anmeldelser. Jeg læste den af, hvad hedder hun, Leonora oh, okay. ja, i Weekendavisen. Yeah. Og det, jeg kunne da sagtens se, at den var sjov og sådan nogle ting. Men jeg synes kun, det var en, en brygdel af det, som jeg synes, bogen egentlig står for, hun havde fået fat i. Ikke? Øhm, jeg synes, at det er synd, at man ikke har fokuseret på, hvorfor alle de her millioner af kvinder læser bogen. Camilla Stockmann havde vist nok en ret fin artikel i, hvor hun selv var nede og købte den og sagde til boghandleren, at det er bare fordi, jeg skal anmelde den, og så noget var helt sådan sart med det der, og så var forsvandt hun helt for omverdenen, mens hun læste. Det var ret sjovt skrevet. Hvor hun prøver at beskrive, at der faktisk er noget fascination i den. Ja. Og det synes jeg er synd, at det ikke er kommet særlig meget frem, men det taler jo for sig selv at der er så mange kvinder. Jeg ved ikke engang, hvor mange det er, men det var nærmest noget med, at det var mere end Harry Potter og Hurtig og eller i hvert fald...
0: Jeg må have solgt helt vildt bare. Ja. Det må den ja. Ja, og Jeg fortalte også, at jeg var nede hos uh, min frisør, og så, uh, hun hedder Bianca, der skulle klippe mig, <laughs> og hun fortalte så, uh, hun ved godt, at jeg er lidt interesseret i bøger, og hun læser ikke så meget, men så sagde hun, at denne her gang, der havde hun læst en virkelig god bog, ja. og det var nemlig Fifty Shades, <laughs> og hele salonen havde læst den, og hendes chef synes nok, at sexscenerne var det bedste, men hun okay. synes, historien var det bedste. Yeah. Og okay. Samme aften var jeg i min skrivegruppe med, en hel, men med flere meget intellektuelle belæste kvinder. Og så sagde jeg for sjov, at der er nogen af jer, der har læst den. Og så var der tre, der sagde, ja, ja, men de har <laughs> læst den. Ja, der var jo sådan lidt, ja, ja. Så når man <laughs> læste den helt til ende. Ja, 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 det havde de. Ja. Og det viser jo også noget om, at det faktisk
1: rammer meget bredere, ja. end man tror. Overraskende bredt, ja. synes jeg, fordi jeg har talt med mange forskellige typer af kvinder som har læst den. Og som sagt, de står ikke og siger, ja, det var også meget god, fordi de ved, jeg har oversat den. Fordi mange af dem vidste det slet ikke. Så jeg synes, jeg har fået nogle oprigtige meninger. Hvad synes du om det der med, at man kalder den husmorporno? Jamen, det er jo, det er jo simpelthen så latterligt. Det har jeg lige fra, helt fra starten tænkt, at det synes jeg bare er så strengt. Og typisk nedladende, ligesom kvindefodbold, i forhold til fodbold, ikke? Øh, og hvad der nu ellers måtte være, hvor man lige kan høre, at så er det, det er noget lidt anderledes, femikrimier, så er det ikke helt det normale, så er det noget lidt lavere rangerende, knap så rigtigt og ægte og oprindeligt, ikke? som når det er den mandlige verden. Og det synes jeg er noget fis, og det kan jeg faktisk godt blive lidt provokeret over.
0: Fordi egentlig har du intet med porno at gøre? Ja, det synes jeg, absolut
1: kvinde. det er Selvfølgelig øh, henvender det sig til kvinder, men det, som, bliver, det, som henvender sig til mænd bliver jo heller ikke kaldt mandeporno. Altså, det bliver bare kaldt porno, jo, ikke? Det er jo det, det er jo det normale. Og sådan noget, synes jeg simpelthen er så tyndt. Men øhm, der har jeg været meget tæt på at gøre et eller andet, eller sige et eller andet, eller skrive et eller andet, men det har jeg ikke gjort. Jeg synes bare, det er så irriterende. Og bortset fra det, synes jeg slet ikke, det er porno. Jeg synes, det er saftig erotik. <laughs>
0: hvad, hvad synes du adskiller det fra porno?
1: Ja, altså, det er nok det der med, at det ikke er så hårdt og... og Direkte. Det er sådan lidt mere diskret i beskrivelserne. Jeg tror bestemt, hun har gjort sig umage med at give det sådan en erotisk beskrivende vinkel. Ja, ja. Hvor jeg, jeg har ikke så meget forstand på, hvad der lige adskiller det, men jeg opfatter porno som noget mere hårdt direkte. Meget mere sådan, at der ikke, det er bare lige til benet, altså, eller hvad det hedder, lige på og hårdt. Ikke? Det synes jeg ikke, det er det, hun gør her, selvom det selvfølgelig er, der er gang i den. Hvad synes du er den største svaghed ved den? Det er måske, at øh, det ved jeg, ikke. jeg tror måske, at hende der Anastasia, at det er måske lige lidt tyndt, at hun er absolut intet Og hun har ingen gang en computer. Jeg tror ikke engang, hun har en mobiltelefon. Det virker sådan, næsten som om, altså hun kommer ja. fra Nordkorea eller sådan noget. Jeg synes virkelig, det var det var næsten lidt mærkeligt.
0: Altså mest af det der med, at hun faktisk er eftertrækket af flere mænd, men men ikke har haft nogen... Ja,
1: øh, utrolig uskyldig. Men altså, okay, okay, det kan jo godt lade sig gøre, og sådan noget. Men jeg stussede en del. Jeg tænkte, ah, jeg ved ikke, om læserne ville købe den. Men altså, det har de jo gjort. Og jeg forstår godt, hvorfor forfatteren har beskrevet hende på den måde. Jeg kommer også til at tænke på, at jeg synes
0: egentlig, at det er ret tydeligt, at forfatteren ikke selv er amerikaner. Ja. Altså Seattle, synes jeg, er sådan underligt kønsløst ah, beskrevet, ja. ikke? altså omgivelserne i det hele taget. Ja. Ja, det er der egentlig ret i. Det virker, sådan, det virker meget drømmeagtigt. Ja. Det er jo altså noget drømmeagtigt, ja. og de lever lidt i deres egen
1: bobbel på en ja. eller anden måde. ikke? Jo. Og det er jo også, jeg tror faktisk, at, at læserne er pæsteligt glade med Seattle. Ja. Altså det er simpelthen alt andet. Det er bare kulisser i forhold til Anastasia og, og Christian, ja. det tænker jeg. <laughs> Men det går godt til, hvad du mener. Hmm.
0: Har du ellers haft nogle problemer i din oversættelse af den? Der noget, der yeah, altså,
1: <coughs> vi havde utrolig store problemer med 50 Shades-titlen. Fordi, og det er sjovt, fordi i kan jeg godt se, Nå, om hvorfor? Altså, Twilight, det er jo bare Twilight. Jeg tror slet ikke, ordet Twilight figurerer i romanen, altså på dansk. Og, og så skulle vi måske have tænkt gang, men, men det gjorde vi ikke. Vi tænkte, Fifty Shades, vi skal på en eller anden måde have legitimeret, fordi den skulle den jo hedde, sagde redaktøren meget hurtigt. Men... Øh, og så tænkte jeg bare, hvordan i alverden forklarer vi det? Altså, fordi hun siger nemlig på et tidspunkt et eller andet, Mr. 50 Shades eller My 50 Shades.
0: Hvordan
1: det er sådan noget med 50 nuancer eller 50 ja. grader. Ja, fordi han han, det første gang, det kommer, så siger han, I'm 50 Shades fucked up, Anastasia eller et eller andet. Og det er fordi, at hun ikke må røre ham på ja. brystet, Og så kan hun ikke forstå det, og så siger han, nej, jeg er 50 Shades fucked up. Og så siger hun så, oh my, Fifty Shades, eller et eller andet, så siger hun så lidt senere på engelsk. Ikke? Så, det, så den er jo totalt vigtig, den der, den, det der begreb, jeg havde aldrig hørt det før. Og jeg ville have det til at være et eller andet, min mørke mand, eller min mørke sider mand, eller et eller andet, jeg vidste godt, altså selvfølgelig, det dur ikke, men vi var nødt til, at, vi havde den der pingpong. Og der sagde, hvad hedder det, øh, redaktøren, meget hurtigt, men den, altså, bogen skal bare hedde 50 Shades, no discussion. Øh, og så skal vi på en eller anden måde have det opereret ind i bogen. Og så er det så blevet til sådan noget med...
0: Jeg øh, står faktisk både 50 Shades of Grey ja. og Fifty Shades of Fanget. Og... Altså den første
1: hedder 50 Shades of Grey, og den anden øh, oh. hedder så Fifty Shades Darker, og den tredje hedder 50 Shades Freed. Freed. Øh, ja, men altså, jeg tror bare, vi tænker, at vi bliver simpelthen bare nødt til på en eller anden måde at have det der 50 Shades indopereret i det danske. Og den var svær, fordi det, hvornår begynder man pludselig at sige noget på engelsk på den måde? Det gør vi jo med Fucked Op, for eksempel. Så på en eller anden måde skulle vi lægge os op af det. Fogt Op. 50 Shades Fucked Op. Og når Vi diskuterede helt vildt. Og skrev jo lange romaner. Alle oversætterne og redaktøren kom ind over. Hey, hey stop! Og nej. Og sådan, noget. sådan nogle diskussioner. <laughs> og til så sidst så fik vi det så flettet ind. Det er så i forbindelse med kapitel 16. Første sted, han også siger det på dansk eller på engelsk. Der fik vi så lavet sådan en lille, lille fix-omskrivning af det. Faktisk også nogle helt andre ord, end der står. Fordi vi var simpelthen nødt til at, at, at skabe det der lille univers, hvor det bliver nævnt første gang. Altså en sætning eller to lige ekstra. Vi det en lille smule op. Og så derfra kunne vi så bruge det, synes vi. Men i bakspar, jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort. Om vi bare skulle have lavet noget helt andet, og så bare glemt at få Fifty Shades begrebet ind. Jeg ved faktisk slet ikke, om det virker mærkeligt, at det er der. Hvor meget
0: samarbejder man egentlig med en redaktør i sådan en proces der?
1: Her samarbejdede vi enormt meget, og det var også det, der var så skønt, fordi man sidder ellers meget alene som oversætter. Og her var der for det første skønt, hun så at føre alle os oversættere sammen, så vi kunne male med hinanden. Vi skulle jo have begreberne på plads sammen. Og for det andet, så var hun selv meget aktiv, fordi det også fordi, det hastede, tror jeg. Så var hun så meget med hvordan går det? Og, og det var simpelthen så hyggeligt og skønt. Og så var jeg lige lidt foran de andre, så for eksempel kan jeg huske den her kontrakt, den skulle faktisk have hedder kontrakten, men sådan er den altså kommet til at hedde fanget. Øhm, men den her kontrakt, som fylder meget, den skulle, efter jeg havde lavet den, så skulle jeg sende den rundt til de andre, sådan, så de ligesom kunne se, øh, okay, det de begreber, fordi det er jo den, der ligesom på en eller anden måde slår mange ting fast og slår nogle begreber fast. Blandt andet den, der, den dominante og den submissive, tror jeg, man siger. Det er, hvad vi skal fortælle, hvad det er for en kontrakt. Ja. Det er den kontrakt, som Anastasia blev præsenteret for. Ikke? Ja. Og der er jo helt, så, så mange punkter. Ja. I det. Altså, det er jo fordi, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst den, men hvis, hvis der er nogen, der ikke har læst den, så kan jeg i hvert fald sige, at det er, øh, fordi det er så specielt en relation, de har med hinanden, så er de simpelthen nødt til at have nogle meget klare aftaler om, øh, hvad, hvad gør vi, hvad gør vi ikke, for at kunne være trygge tænker jeg. Og der, den fylder rimelig meget, den her kontrakt, og det er noget, han gør. Hun har aldrig hørt om det her før. Han skriver kontrakten, og så læser hun den igennem, fuldstændig som ligesom, om, det var alt muligt andet, en arbejdsansættelse eller et eller andet. Og så skal hun så til stilling til, hvad hun vil og hvad hun ikke vil. Og det er helt vildt syre, når man læser det, fordi han skal bestemme, hvad hun skal spise, og hvor meget hun skal træne, og hvor meget hun skal sove og tøj. Og, og selvfølgelig lidt pikant, at han skal bestemme alt det. Og hun strider også lidt imod. Med, meget imod. Han lancerer ligesom hele den der verden, hvor han bestemmer. Ja. Hele den der, øh, han er herren, og hun er den underkastet, ja. Det kan man sige. Så, så den, den er fyldt meget. Jeg kan godt forstå, hvorfor de gerne ville have den kaldt kontrakten i starten. Men det gik de så væk fra. Er du nu blevet ekspert i at oversætte erotisk litteratur? Nej, <laughs> men altså, jeg, jeg er blevet lidt mere måske øh, afslappet med det. Men jeg undrer mig faktisk over, eller ikke undrede mig, men det er, jo en, det er jo en mand, der har oversat to der tænkte jeg sådan lidt, det var lidt interessant. Fordi jeg synes jo, det er udpræget inden fra en kvinde, hvor jeg sådan altså helt ærligt nogle gange selv måtte tænke ved mig selv, hvordan er det her, hvordan skal jeg beskrive det her? Og det kunne jeg jo kun ved at mærke indad. Og Så der, du der, synes du
0: egentlig, det var kvinder, der oversætter det? Jamen
1: ikke nødvendigvis, jeg er bare imponeret over, at han kunne gøre det. Ja. Fordi jeg synes faktisk tit, jeg tænkte, okay, hvordan vil vi sige på dansk her? Som, og, og der tænker jeg, det, det, det ved jeg vel kun, fordi jeg er kvinde, men det er jo ikke sikkert. Den
0: har jo ført en helt bølge med af ja. erotisk litteratur. Ja,
1: ja det er det. Og jeg Men du har godt.
0: ikke fået et tilbud på at, at oversætte den? Nej, altså kort efter
1: var der faktisk et, et, et øh, forlag der ringede op for at høre om et, et eller andet erotisk roman. Kort efter. Det var lidt sjovt. Men øh, den havde jeg så ikke tid til. Så det er ikke sådan, at jeg er blevet den nye seksoversætter eller noget. Det, jeg egentlig har tænkt på efterfølgende, det har været det har været lidt syret at og, og møde folk og snakke om dem. Øh, nu er jeg ved at vende mig til det. Men når de står og siger til mig, at jeg har læst den her, så tænker jeg, hold nu kæft, du er æderbange, man læser noget saftigt. Og, og nu står vi bare og snakker om det sådan helt normalt. Og det har været syret, hvor mange af de her forskellige kvinder bare, ja, den er skidegod og sådan noget. Jeg tænker, det er jo den er fuld af sex, og vi står bare og snakker om den sådan helt...
0: Det sjovt, fordi man, man, der er mange,
1: der beskriver vores tid så meget på etanisk, ikke? Altså, men, men åbenbart... Jamen, gøre... den her bog, den kan vi snakke om fuldstændig ligesom om, det var en, en bog, der handlede om en strikkeklub eller... Eller en madklub, eller altså sådan helt sådan...
0: Hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan?
1: Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Og jeg har virkelig måttet øh, tage nogle dybe indåndinger i forhold til at være sådan lidt generet over det i virkeligheden. Det er jo ikke mig, der har fundet på det, og det er jo det, jeg kan dække mig ind bag. Det er slet ikke mig, der har fundet på det. Jeg har bare oversat det. Og men det har jeg måttet sige til mig selv mange gange. Fordi jeg faktisk har en lille smule på færdig over det. Og så alligevel ikke. Altså gud,
0: ikke? det er lidt sjovt, det der med, at man taler meget frit om den, ikke? Jo.
1: Det man synes jeg, Og jeg sådan. synes, det er fedt, man gør det. Ja. Og jeg tror også, det er det, måske mange kvinder er blevet glade for. Endelig kan vi få beskrevet sex på sådan en helt, uh, hvad skal man sige, stue-ren måde eller afskrappet. Jeg
0: mødte jo faktisk en, faktisk en forfatter, der sagde til mig, hun synes, man skulle give den som instruktionsbog til ja. alle unge mænd. Ja. Fordi det her kunne de lære, hvordan man ja. gav kvinder en Ja.
1: Jeg snakkede faktisk også med en kvinde, som arbejder på noget kønsklinik, sygeplejerske. Og hun sagde, at hun synes, at denne her var, hun havde hørt, eller også var det hendes egen mening, jeg kan ikke, ikke, ikke rigtig huske det. men hun mente, det var en rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan man passer godt på hinanden. Der er kun øh, en, en mand og en kvinde, det er ikke et eller andet kæmpe sexorgier hvor man overskrider hinandens grænser og flørter med kønsygdomme og sådan noget. Alt bliver passer godt på, alt er i orden. Og det synes hun var super godt, og jeg tror faktisk, hun havde talt med en seksolog. Eller også, nej, det var hende der Carol, min britiske veninde. Hun havde talt med en seksolog, som havde sagt, at Danmark havde brug for sådan en bog her. Fordi den netop øh, går imod det der med, at man bare skal kaste sig i græms for den første og den bedste. Og gøre alle mulige sindssygt ting, man faktisk ikke har lyst til. Og kunne blive smittet øh, med noget, eller øh, blive på en eller anden måde skadet på sin sjæl. Ikke? Fordi man faktisk øh, overskrider sin egen grænser. Og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig skønt at høre. Det gør det jo kun mere meningsfuldt at arbejde med den, Men hun overskriver nogle grænser, og hun lader ham jo dominere
0: sig, kan man sige, hvis man endelig skal være kritisk, ikke? Jo. Altså, det var jo også det, at Leonor Skov hun... skrev om, at, okay. uh, at, at uh, hvorfor skal det lige være et dominerende forhold, ikke? Fordi
1: han er ja. meget dominerende.
0: Scinerer ja. det ikke dig alligevel?
1: Nej, altså det er sjovt, det gør det faktisk ikke. Men det er jo, fordi jeg ser det som en leg. Ja. Ikke? Fordi jeg synes jo også, at han har meget respekt for hende. Og jeg synes jo, at han passer ekstremt godt på hende. Og anerkender hendes sådan vildre selvstændighed på en eller anden måde. Men han vil utrolig gerne kontrollere hende. Ja, og der kommer vi så til noget, som jeg tror måske bliver foldet ud i toeren og træerne. Altså, hvad er det en, der ligger bag? Ikke? Altså, er det fordi, han er skudt i hovedet sådan rigtigt? Og det ved jeg faktisk ikke, for mig jeg må indrømme, at jeg ikke læst toeren og træerne. Men der kan jo selvfølgelig være noget, fordi han bare er skudt i hovedet, at han laver alle de her ting. Men jeg tænker, at der også er et eller andet, hvor han har noget uødelagt i sig. Så han er nødt til at have kontrol, hvis han skal elske på en Det Ja, lidt, ikke? Ja. Og jeg, jeg, jeg gætter på, at de har det stadig, men at han også løsner lidt og åbner op for noget eh, normalt, øh, åbent, trygt noget i, til sidst. Det synes så, jeg, jeg har hørt. Så du oplever den slet ikke som kvindeundertrykkende? Nej, nej, det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Men det er jo fordi, jeg ser det som en lej. Altså selvfølgelig er der noget problem, hvis han, hvis han er fucked op på sådan en dum måde, men jeg synes faktisk, at... at
0: Nej, jeg oplever det ikke sådan. Han vil som... gerne begrænse hendes bevægelsesfrihed lidt, ikke? Og jo, jo. han er meget jaloux. Og... Ja, ja.
1: ja. Men det er jo en del af hele krøderiet, ikke? Og ja. øh. Oplever du den som kvindeundertrykende? Ja, der er måske nok nogle
0: scener, der generer mig lidt. Okay. Altså, hvor, hvor jeg tænker, altså blandt andet det der med, at han vil bestemme, hvad han hvad på at tøj, det synes jeg egentlig er ret ja. grænseoverskridende, ja. at han vil bestemme... Ja hvordan hun skal være sexet. Der er også noget med, at han elsker, når hun har kjole på, ja, ja. og højhændede sko og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Der er sådan en bestemt kvindelighed, ja. som den nok... Det synes jeg lidt er måske sådan en lidt indskrænket form ja. for kvindelighed. Men ja. på den anden side, så er, han, er billedet af ham, ham som maskuline måske også lidt indskrænket, kan man så sige. Ja.
1: Der, der, er lidt, der er vi på tæt på noget cliché. ikke? Jo. Men, men altså igen... Øh, øh, hvis det er det, der tænder ham, og hvis det er det, der øh, så, så er det jo en del af det der SM. Så ja. er det hans fantasi, og så, der, der er sikkert masser af mænd, der har sådan nogle fantasier, så det svarer sikkert fint nok til virkeligheden, ikke? Jo. Det snærer måske også lidt, at han skal være så rig. Ja, og den, den, synes, den tænkte jeg også, så rig behøver han vel ikke at være Nej. for at være lækker. Men altså, det er jo nok... Øh, det der med, at det er i hvert fald ikke er det økonomiske, som på nogen måde behøver at betyde noget. Så de har faktisk lege universet. Der er ingen begrænsninger. Kun deres egen fantasi sætter grænserne. Jeg tror måske, det er sådan noget, hun gerne vil. Og der er også flere steder, hvor hun så alligevel producerer. Han må ikke forære hende noget, vel? Nej, altså, nej, det har du ret i, ja. Hun tænker tit den der tanke. Altså, lyder at enormt... hun ikke være. Det, men, han må ikke sådan... men der tror jeg, det er enormt vigtigt, og det tror jeg, forfatteren har også har tænkt på. Og det er måske også derfor, at der er mange kvinder, der synes, det er fedt, at hun ikke er sådan en lille dule, der bare bliver hans vedhæng der, eller hvad det hedder. Men at hun netop er selvstændig. Jeg tror, det er afsindig vigtigt, at hun er det. Fordi ellers, øhm, ellers ville hun jo meget hurtigt kunne blive et offer, eller undertrykt. Jeg synes, det bliver betonet så meget, hvor, hvor, at hun nej takker, og jeg klarer mig selv, og jeg har min stolthed og sådan noget. Hun finder sig ikke noget, ej, for sig alt. Nej, hun kan klare sig selv, ikke? og er intelligent, og så videre, så videre, ikke? Altså, det er nok ekstremt vigtigt. Hun er ikke sådan en lille pige, der bare kommer ind og ikke aner noget som helst. Altså jo, seksuelt ved hun jo ikke noget. <laughs> hmm.
0: Okay. Hvad jeg skulle fortælle, at uh, hun skrev hende, I.L. Uh, James, hun skrev under navnet Snow Queen Ice Dragon. Ja. <laughs> da hun skrev det der uh, fanfiction det synes jeg er meget sjovt. Og hun var nødt til at ændre en masse navne, fordi hun havde virkelig vitterligt brugt navnene fra twilight så igen. Så hun var nødt til at ændre en hel del af den, som skulle jeg som bog. Ja. Så den udspringer meget direkte af Twilight. Ja. Og det skal ikke være, jo også, at Twilight handler om den her vampyr, ikke? som ikke kan komme ja. til at
1: røre hende, fordi ja. så gør han hende ondt. Som har noget, der holder ham tilbage. Ja. Men jeg tænker er... på, at nu at man jo hørt, at den skal filmatiseres, Så der har der virkelig tænkt på, at der kommer man jo her, der ligger den bare lige så fint på, på et bord, og så kan kvinden hjemme i huset bare sidde sådan her, og manden ser bare, at hun læser en eller anden skromeleret bog. Ikke? Og det tænker jeg, det, hvad hedder det nu, det tror jeg måske også betyder meget for kvinder, at der er den mulighed at sidde to. tog. Okay, alle ved efterhånden, hvad der er inde i, men, 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 men den film, der, der kommer... Der er jeg spændt på, hvordan i alverden de løser det. Altså sådan, så det stadig har den der kvindeappel, uden at blive plat. I.L.
0: James' 50 Shades of Grey er på dansk udkommet på Lindhardt og Ringhoff. Det var Birgitte Bartoldi, der havde inviteret oversætteren Marie Kopp til en snak i forfatterforeningens
1: Røde Sofa, og Bodil Krue havde tilretlagt.